0: A lo largo de la vida, mientras con mi esposa ministramos a un montón de personas, nos hemos dado cuenta que hay un común denominador en cada uno de ellos que también sucedió a nosotros al crecer en el, en el camino de Cristo, al crecer en el conocimiento de Dios, que en cierto punto de nuestras vidas tendemos a mirar para atrás y a pensar que el ayer es mucho mejor de lo que podría ser el mañana. Entonces eso hace que no disfrutemos el hoy. El título de este sermón es mañana es hoy, porque mirando para atrás muchas veces nos olvidamos o nos desenfocamos de lo que está por delante. El apóstol Pablo decía, yo me extiendo hacia adelante para alcanzar el supremo llamamiento. Pero algo sucede a veces en nuestro ser interior, que nos añoramos el pasado pensando de que lo que pasó es mejor de lo que va a suceder, y eso hace que nos estanquemos. De alguna manera hay algún patrón común en cada uno de nosotros, de los que me están mirando, Quién sabe se pueden, pueden poner a pensar en qué momento, en qué lapsus de su vida, pensaron que era mucho mejor lo que se vivió a lo que se puede llegar a vivir por delante. Eso hace de que recurrentemente estemos mirando para atrás. ¿Qué hace que querramos volver atrás? ¿Qué hace que como en Egipto el pueblo de Israel decía, cuando cruzaron el mar de los juncos, cuando cruzaron el mar rojo, cuando Dios le dio la tierra prometida, estén estando en el desierto, digan, no, no, pero estábamos mejor bajo la esclavitud de Egipto. ¿Cómo puede ser que todos, no solamente ellos hace miles de años atrás, sino hoy en día nosotros, tengamos la tendencia de pensar que antes lo que vivimos era mejor de lo que va a suceder por delante? Bueno, esto es un patrón común, no es que solamente le pasa a usted o me pasa a mí. Esto le, le, le ha sucedido a todas las personas en la existencia de la vida cristiana y a los que antecedieron a Cristo también. Porque es un patrón normal que le pasa a tanto a inconversos, personas que no creen en Dios, y a los cristianos. Siempre añoramos volver atrás, siempre recordamos con una suerte de nostalgia lo que sucedió cuando éramos chicos, adolescentes. Sin desmerecer a las cosas que nos traumaron y esas sí nos tuvieron buenas. Digo, a veces creemos que lo que sucedió es mejor. Y nos atascamos en el camino pensando que Egipto, el yugo de Egipto es mucho mejor de lo que estamos ahora o lo que viene para adelante. En el siglo XVII, un médico suizo llamado Jones Hoffer descubrió este comportamiento en los soldados suizos que estaban fuera de su país. Y entonces dijo, tengo que darle un marco, una palabra, tengo que crear una palabra que todos recuerden que lo que está sucediendo en ellos, que a mí también me sucede, es un patrón común que le sucede a todas las personas. Y entonces por primera vez en el siglo XVII, con Schoeffer, se creó la palabra, o él mejor dicho, creó la palabra nostalgia. Que es lo que todos Hoy conocemos, cuando alguien dice, tengo nostalgia del ayer, tengo nostalgia de lo que viví, tengo nostalgia de aquello que sucedió. Esa palabra fue creada en el siglo XVII, pero hoy es tan, tan fuerte hoy. Socava tanto dentro de nosotros que todos, absolutamente todos, sabemos qué significa nostalgia. Increíble es que procede de una palabra griega que viene de nostos, que es hogar. Y se agrega algo que es dolor, hogar con dolor. Cuando hablamos de nostalgia, la de donde se desprende la palabra, viene a concepto griego de que la nostalgia tiene que ver con el ayer, tiene que ver con el hogar y tiene que ver con el dolor. O sea, cuando hablamos, ay, tengo nostalgia, en realidad hoy capaz que no comprendemos lo que estamos diciendo, pero es añoro aquel dolor de mi hogar. Por decirlo de una manera, me remueve los sentimientos volver atrás, aunque me sufrí. Si lograste hablar con una mujer que padeció violencia de, de género, eh, ella te va a decir palabras más, palabras menos, las que te diré que con mi esposa nos han dicho. Es que, es que yo lo provocaba que me pegue. No, no hay forma. No te tiene que tocar un pelo. No puede ser que des por asentado natural que alguien se violente contra tu vida. Pero es que, obviamente, recordaba el dolor del hogar, pero añoraba volver a eso. No por la psicosis de querer ser este, violentada, no, para nada, no es eso. Pero tenemos todos un patrón psicológico que nos lleva a pensar la nostalgia, que lo que vivimos en el pasado fue lo mejor. Y descartamos datos acerca de los dolores que tuvimos en ese momento. La palabra de Dios nos enseña que nosotros nos tenemos que extender hacia adelante, no mirar hacia el pasado. Porque obviamente que todos los que me están mirando, juntamente conmigo, hemos tenido traumas en el pasado. Yo no puedo vivir pensando en lo que pasó ayer, es mucho mejor de lo que va a venir hacia adelante. De ahí se desprende la frase tan motivacional que lo que está por delante es lo mejor, lo que viene es lo mejor. Obviamente descartando que la cruz fue lo mejor en el mundo, no va a haber nada, absolutamente nada mejor que eso. Pero descartando eso de la ecuación, lo que viene hacia adelante es lo mejor. Eso te da una perspectiva de mirar hacia atrás y decir, bueno, lo que viví fue bueno. La verdad que fue muy bueno, pero mi presente y mi futuro ja, ja, es increíble. Personas deprimidas viven pensando que el ayer es lo mejor. Es un comportamiento. Ah, los que me conocen saben que a mí me encanta ver la familia Ingalls. Que a la tarde nos sentamos en derredor de la mesa junto a mis niñas, con mi esposa bajo unos buenos mates bien criollos, bien este casi hervido, a 85 centígrados, eh, eh, grados centígrados, <ríe> y poder disfrutar de unos buenos mates, con alguna galletita, eh, con crema bueno, perdón, productor, esto está pactado, la publicidad. <ríe> ah, no, entonces, bueno, con queso crema. Eh. <ríe> Y entonces nos sentamos y miramos la familia Ingalls y es casi religioso que todas las tardes nosotros nos adentramos en cada capítulo y recordamos. Yo la veo desde chico, pero genera valores, mis hijas se apasionan. Y recuerdo que hay una ocasión donde los Ingalls ven a un niño un vagabundo llamado Albert y entonces se encariñan con él. Albert vivía en la calle, robaba para comer, era un chico de la calle de unos 8 o 10 años. Así que ellos lo encuentran Y lo adoptan Lo invitan a vivir a la casa Él no lo podía creer Por fin iba a tener un plato caliente todo, todas las noches Iba a tener una cama, un colchón caliente Donde poder dormir Así que él no, no lo puede creer Y dice, claro que sí, y se va con ellos Pero algo pasa a los meses Que hace que Albert Una mañana Deje una nota y desaparezca Entonces Charles, que es el padre De la familia Sale en busca de él y lo encuentra. Luego de buscarlo bastante, da con él. Y cuando lo encuentra le dice, ¿por qué te fuiste, Albert? ¿Por qué preferís volver de nuevo a la calle a dormir en la tierra, en el, piso, en el pasto, en el piso y no tener una comida caliente todas las noches? ¿Qué te sucedió que quisiste volver atrás? Y entonces Albert le dijo palabras más, palabras menos, es que siento que yo sobro en la familia. Siento que no encajo. Siento que ustedes ya están ensamblados y yo soy una molestia. Así que he decidido volver a mi vieja vida, a estar este, en, en la calle, a lo que estoy acostumbrado, porque yo realmente pertenezco a eso. Y entonces ya lo mira y le dice, para nada, Albert, yo te adopté como hijo. Por lo tanto, todo lo que me pertenece, te pertenece a ti. Obviamente el niño se pone a llorar y vuelve y nunca más se aparta. Pero esa, ese patrón que tuvo Albert... ...que es solamente una historia... ...de una novela... ...hace que muchas veces nosotros nos replanteemos... ...la misma situación... ...alguien que te haya dicho... ...la mona aunque se veita de seda... ...mona queda... ...¿no te dijeron alguna vez? Eh, ...este no cambia más... ...entonces eso qué que hace... ...baja los brazos y vuelve atrás... ...¿para qué intentarlo? ...si sí, la verdad es que voy a terminar haciendo... ...o cayendo o fallando... ...como todos dicen que voy a fallar... ...y eso hace... Que no tengamos perspectiva al futuro. En la palabra de Dios encontramos una palabra que es conflictiva. Por eso yo, mientras escribía el sermón, puse, eh, creo ayer o el viernes, eh, dije que iba a ser un poco confrontativa porque es algo que no se enseña tanto, no se habla tanto por miedo, que es la gracia. La gracia es una palabra teológica que confronta a muchos cristianos y de hecho muchos pastores no la predican por miedo al libertinaje. Pero obviamente que el que cree en Cristo no tiene libertinaje en la, en la mente. El que conoció al Señor Jesucristo no está pensando en que, bueno, me aprovecho la gracia para ser un libertino. No ese es el concepto. Al que no conoce a Cristo puede tomarlo de esa manera. Pero yo, aquellos que fueron regenerados, que tienen al Espíritu Santo, nunca van a tomar esta palabra como para decir, bueno, hago lo que quiero, si total él me va a perdonar. Eso no es correcto. Entonces, es una palabra que está en confrontativa porque yo vi hace cientos de años las predicaciones exacerbadas en cuanto a la ley, pero no se termina en cuanto a la gracia. Se habla mucho de la ley, no hagas esto, no hagas lo otro, no, 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 esto está mal, esto está mal, esto fallar es fallar. Que lo que nosotros le decimos pecado es fallar, errarle a blanco. Entonces esto es fallar, esto es fallar, esto no lo hagas, no lo hagas. Y nos encontramos encerrados y no hay gracia, solamente hay ley. Entonces, cuerda que hagas esto, ¡Oh! va a caer un rayo del cielo. Wow. Y ley, ley, vos mirabas para acá ley, para allá ley, y no había gracia. Y no se predicó porque obviamente se habló tanto de la ley que las personas tenían miedo de fallarle a Dios. Y decían, bueno, prefiero no estar en el camino a estar en el camino y fallarle. ¿Escuchaste alguna vez esa frase? No, no, yo prefiero no comprometerme que comprometerle y fallarle a Dios. Miraban al pasado, decían, y yo posiblemente vuelvo al pasado. Si fui un drogadicto, voy a volver a drogarme. Así que aunque la mona se vista de seda, mona queda. Si fui un borracho, no voy a cambiar más. Entrábamos a la iglesia y había ley, entonces cuando te mandabas una, ya era, ¡Ja! no cambiaste, aleluya. Como si los que te dicen eso cambiaron por completo. La gracia es el antídoto que necesitamos bajo una enfermedad llamada pecado o, para que lo entendamos todo, fallarle a Dios. La gracia es eso que viene sobre nosotros cada vez que charlamos con él a corazón abierto. Gracia. No es libertinaje. Gracia es regalo inmerecido, un perdón inmerecido. Por eso, mis amados, cuando hablo de gracia, yo no estoy haciendo apología que hagas lo que quieras. Total, Dios te va a perdonar. Sí es un principio escritural, pero yo quiero que te concentres en esto. La verdad cristiana yace en una relación, no en una ley que tengamos que hacer para alcanzar la gracia. La gracia ya está sobre tu vida. Nada que hagas puede cambiar esa gracia. ¿Me explico? Entonces, cuando solamente hablamos de ley, incurrimos en un error en la palabra. Que estamos dando la palabra al 50% y si no terminamos bajo la gracia, no sirvió la palabra que di. Si a la ley no la acompaño con la gracia de Dios, entonces de alguna manera no sirvió mi sermón. Porque la cruz marca el principio de la gracia. Para demostrarte esto, voy a ir a un texto o un capítulo en la palabra de Dios que solamente del narrarlo habla de gracia, gracia, gracia. Y no en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento o en el Antiguo Testamento donde yacen los principios bíblicos para la posterior llegada del Mesías, Cristo. Y es increíble, es un profeta menor Vivió 700 años antes de Cristo. Y él era soltero. Está, está, este, este, lo que yo te voy a narrar ahora es digno de una novela. No sé qué está perdiendo. Los brasileros tendrían que tomar esta historia y hacerle una gran novela. Ellos sacaron Moisés, Jesús. Así que tienen que agarrar esta novela, este sermón y hacerlo novela. Es apasionante porque el profeta menor de que te estoy hablando se llama Oseas. Y Oseas era soltero. Ya tenía unos 40 años, cuando antes se vivía cerca de 200 años, 200, 250 años. Y él tenía ya unos 40 años, así que ya estaba preparadito para... Ya tenía algunas canas en la cabeza, así que él estaba preparadito para poder ser esposo. Y Dios habla con Oseas, era un profeta respetado en la comunidad. Y Dios le dice, Oseas, sí señor, es tiempo de que tomes una mujer y contraigas matrimonio, te cases. Oh, o sea, no lo podía creer. Porque o Oseas desde chico creció amando al Señor, ah, conociendo sus estatutos, las leyes, eh, sirviéndole. Así que o Oseas estaba consagrado a él, al servicio de Dios. Y de repente Dios le da una orden y le dice Oseas, quiero que te cases. Entonces yo me imagino... Para una persona amorosa, buena, como la que te estoy describiendo, que siempre trató de agradar a Dios, ¿cuál sería el perfil de una mujer para él? Debatamos ustedes en sus casas, nosotros acá en el estudio. Es obvio que una mujer consagrada, una mujer que ame al Señor, una mujer que bajo los patrones divinos eh, esté más o menos a su altura, o sea, que, que también esté, digamos, en este patrón de, 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 de consagración que esté como a, a la par para que puedan trabajar juntos para Dios. Bueno, bajo todo pronóstico, Dios le cambia las cartas y le dice, o sea, quiero que te busques una mujer que cobra por servicios sexuales. Lo que nosotros hoy conocemos como una prostituta, una mujer de la calle, el, el sinónimo que quieras usar vos. Dios le dice, ve y búscate una. No le da una dirección, no le dice tal mujer. Él le dice ve y busca una. Me encanta este patrón para el siglo que vivimos, siglo XXI, donde hay tantos líderes y pastores enseñando de que Dios tiene una sola mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Y acá vemos que el patrón es busca una mujer. ¿Y cuál, señor? No, búscala. Sí, es tu problema. Hay que ver quién te gusta. No te vas a buscar una persona que no te guste. Es obvio que tiene que tener tu atracción. Pero contra todo pronóstico Dios le dice, ve y búscate una en la zona roja, para ser delicados. En la zona roja. Así que imagínate vos, siendo el profeta, diciendo, Dios, con todo respeto, ¿te volviste loco? O sea, me consagré, me cuidé y vos me estás pidiendo que vaya a buscar. Encima, ¿cómo busco? Van a decir, ah, qué bonito el profeta, eh, por la zona roja. No, ¿cómo? No, no cabe. Me lo imagino, o sea, re perseguido. Yendo a la feria del de domingo de la casa, de la, del barrio. Y el pescadero diciéndole, o sea, lo veo medio nervioso. ¿Y qué pasa? O sea, no, no sabe. Dios me pidió que me case. ¡Ah, qué bueno! Dice, sí no sé si es tan bueno. Eh, déjame avanzar. Pero ¿cómo que no? Yo tengo una prima, le dice el pescadero. Una prima que nunca tuvo novio. Ama a Dios antes que cualquier otra cosa. Y o sea, le dicen, sí, pero no es lo que estoy buscando. No es el perfil de Facebook que estoy buscando. Así que le dice, ¿y qué estás buscando? A alguien que ya haya tenido varios. <ríe> y dice, ah, yo tengo otra prima, un poquito más rapidita todavía. No, pero tampoco. Porque ¿cómo le explica que Dios le está demandando que vaya a buscar una mujer a la franja roja, la zona roja? Ahora, ¿ustedes creen que esto es mentira? No, 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 totalmente cierto. Pueden leerlo después en sus casas. El libro de Oseas es apasionante. Lo que pasa es que lo que ustedes no saben que les quiero compartir ahora, es que Dios le dio esta instrucción a Oseas porque quería hablarle al pueblo de Israel. O sea, tomó la propia vida de Oseas y lo encaminó para darle una lección hermosa de amor y gracia a su pueblo Israel. Así que me imagino que Don Oseas, con 40 años, anda por la zona roja buscando a alguien que le guste, porque no va a decir, a ver, cualquiera, cualquiera. No, él tiene que buscar una mujer que a él le guste. Y calculo que ahí entre un árbol, ahí media semi escondida, ve a una mujer hermosa para él. El problema es que la mujer cuando lo vea llegar no va a interpretar lo que le va a ofrecer. Entonces me imagino, o sea, diciéndole, porque la Biblia solamente dice que fue y la encontró. Sí, pero en el medio hay una búsqueda. Está bien, no es trivial para la Biblia, no, esos datos no tienen nada que ver con lo, con, con lo que Dios quiere hablar del pueblo. Pero esos datos son reales. O era Brad Pitt que le dijo a cualquier mujer, cásate conmigo, ¡ay, sí! O tuvo que remarla en dulce de leche como todos los que estamos del otro lado, y que no somos Brad Pitt, y la tuvimos que remar. Así que me imagino, o sea, diciéndole, Gomer se llama ella, eh, la mujer de nuestra historia. Estaba Gomer con sus amigas y él se acerca y le dice, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro, te reconozco, tú eres profeta de Israel. Sí, sí. Pero necesito hablar a solas. Ok, yo sé cómo se, se maneja esto. ¿Te puedo acompañar? No, 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 pero no, no. No es lo que vos pensás. Yo quiero, déjame avanzar. Bueno, ¿de qué quieres hacer? Eh, eh, yo lo veo nervioso. No, no. Él no habita estos lugares. ¿Cómo le explica? Y calculo que después de debatir un ratito le dice, quiero que me entiendas algo. Yo soy profeta y, y necesito hacerte un pedido. Lo que quieras y pagas. No, 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 no es eso. Quiero pedirte... ¡Matrimonio! Imagínense en que para el contexto actual, 700 años antes de Cristo, en el Medio Oriente, la mujer era rebajada, muy mal... Eh, ¿cómo decirlo? Eh, muy torturada para el hombre, era, era casi un objeto. Y un profeta que no había conocido jamás mujer, se acerca a una mujer de la calle y le dice... Te quiero proponer matrimonio. ¿Saben lo que significa eso para una mujer de la vida? Limpiar su honor. Contraer matrimonio significaba tener derechos. Porque quien no estaba casada, no tenía derecho. Por eso las que quedaban viudas, eran descartadas en la sociedad. Tremendo, totalmente machista la sociedad. Y Dios va a dar una lección. Y toma una mujer de la línea roja. Y Oseas le propone matrimonio. Ahí sí, aunque no era Brad Pitt, me imagino que le dijo, sí, claro. Porque era salir de esa vida, era tener un nombre, limpiar su prontuario. Como que el juez le diga, pero yo no, no veo causa acá en ti. Era lo mismo. Así que aceptó matrimonio Gomer. Y no solamente eso, sino que le dio tres hijos a Oseas. Gomer significa perfeccionamiento en hebreo. También significa remate. Ahí si lo entendés y si lo interpretás, <ríe> puedes matarte de risa. O consumación. Tiene estos tres sinónimos Gomer. La sociedad a veces nos remata a nosotros. El pasado nos remata. Pero me encanta el nombre de Gomer porque habla de que en ese remate donde la sociedad nos descartó, que no se trata solamente de Gomer, se trata de nuestra realidad. Ahí donde, donde la pasamos mal en nuestro pasado, alguien nos rescató. Y miren lo que dice la, la, la tercer, el tercer sinónimo, es que es un perfeccionamiento. No es que somos santos de una, no es que creímos en Cristo, Gómez se casó y chau por Rontuario. Porque existe la conciencia, ella que nos acusa y nos lleva atrás al pasado. Añorar lo que vivimos antes. Y quién sabe no era tan bueno como nosotros lo recordamos. Sin embargo, Dios nos va perfeccionando. Ahora, la historia es increíble porque hasta acá podemos hablar de una gracia increíble, inmerecida. Dios, o sea, en este caso tomando a una mujer, limpiando su prontuario, dándole identidad. Dándole un propósito, dándole un sentido de vida. Eso es lo que pasó con nosotros, mis amados. Cuando creímos en Cristo, éramos nadie. De hecho, muchos de nosotros llegamos con problemas, con pruebas, con dificultades, con circunstancias. Con un vacío dentro de nosotros. Quien sabe, con mucha gente alrededor, pero vacíos en nuestro interior. Y nos acercamos a Él y sentimos que ese vacío se llenó. De alguna manera tomó su forma y nos identificamos con Él y comenzamos a ser perfeccionados. Es la gracia en su máxima potencia. Nos limpió, nos lavó. Sin embargo, una tarde, calculo después de un día de mucho trabajo de Oseas, llega a su casa y no hay mate caliente para tomar. De hecho, no está prendida la tele o la radio. y Encuentra en la, en la, en la mesa de la, del comedor una carta. Una carta media fría, una carta rara. Y cuando la abre dice, querido seas, en primer lugar, quiero decirte que te amo. Que nadie jamás me dignificó, me cuidó, cuando estuve enferma, me dio valor como, como lo hiciste tú. Que estos tres hijos que tenemos son el tesoro más grande del cielo. Pero que, por alguna razón, cada vez que vamos a la iglesia, hay hombres que... Me señalan recordando mi pasado. Hay mujeres que me critican. Yo sé que me diste casamiento, me prometiste amor eterno y que cumpliste si fuiste fiel. El problema es que no puedo desarraigarme de mi pasado. No puedo pensar de que voy a tener una vida hermosa a tu lado. Mientras siento que la gente cada vez que me mira me recuerda de dónde vine. Me recuerda de dónde salí. Eso no lo puedo cambiar y he decidido que realmente pertenezco a esa vida. He decidido que realmente no voy a cambiar porque aunque la mona se vista de seda, mona queda. Así que no me busques porque volveré a mis amantes y estaré con ellos porque me persigue mi cabeza. Estoy en una depresión grande, así que no vuelvas porque no te voy a atender. Firma. Con mucho amor, Gomer. Y dice la Biblia que Gomer volvió a sus amantes. De hecho, ¿para porque parece que esto es una novela. No, se los quiero leer. Se los quiero leer. Dice Oseas 2, 6 y 7. Iré en busca de mis amantes. Y es Dios hablándole a, Gomer, a Oseas. Porque me lo imagino Oseas sentado en la silla, no pudiéndolo creer. Agarrándose la cabeza con la carta en la mano. Y de repente otra vez esa misma voz. Que él reconoce que es la de Dios, diciéndole, pero, o seas, aunque te dijo que no vayas a buscarla, yo te doy una orden. Ve a buscarla. Oh, yo me imagino, pero no, me embarró. Oh, yo encima que fui, la tomé por esposa, se fue, se fue con los amantes, Y si vos querés que vaya atrás de ella, me van a ver, se van a matar de risa de mí. Y él le dice, Dios le dice así, no, ve a buscarla. Dice, porque ella dice, iré en busca de mis amantes, pero no podrá alcanzarlo. Ni, ta, ni tampoco los encontrará. Yo, dice Dios, voy a encerrarla en una cerca de espinos para que no pueda salir. Allí se pondrá a pensar, me iba mejor con mi primer marido, así que voy a volver con él. Fíjense en el patrón de Dios, dice Voy a rodearla con una cerca de espinos. Mis amados, ¿qué es una cerca de espinos? ¿Vieron esos alambres que tienen pinche? Que en el campo normalmente se ponen para que los animales no salgan, eh, no vayan a la ruta, porque eso puede hacer provocarlos que eh, los atropellen. Por una cerca de, de espinos es como una protección. Nosotros tendemos a pensar de que. Bueno, los padres tienen que orar por sus hijos para que el diablo no entre en sus vidas y vamos a rodearlos con una cerca divina. No, 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 no no tiene que ver con eso. A veces confundimos. Dios dice que le va a poner una cerca de espinos para que cuando ella quiera salir, quiera volver a sus amantes, no encuentre placer. Cuando quiera volver a lo antiguo, diga, pero ya no, ¿qué es lo que pasa? Porque antes encontraba deleite con esto, pero ahora ya no encuentro deleite. ¿Por qué ahora siento que de repente... No, 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 no me alegra lo que para mí antes era delicioso vivir. Y esto normalmente nos pasa a nosotros cuando queremos volver atrás. Me aparto del camino. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos? Me voy de la iglesia, me aparto del camino. Pero volvemos atrás y ya no, no encontramos ese mismo deleite. Y entonces sucede como Dios le dice a Oseas, le pongo una cerca de espinos para que cuando quiera avanzar, se pinche y diga, no, no, no por acá no me conviene. Mis amados, los que me miran del otro lado, cuando oramos por una pareja, cuando oramos por nuestros hijos, pensemos esto, tengamos esto, pidámosle a Dios que cerque a nuestros hijos con espinos. No significa que los va a lastimar. ay dos parques de que, que despotas Dios. No, no, para nada. Él lo hace por amor, como el granjero cuida sus ovejas o sus vacas o su ganado. Entonces, al ponernos espinos, un cerrojo o alambres de espino hace que nosotros no nos vayamos, no que el mundo no entre, no que el diablo no nos atormente. Porque obviamente que en esta cuarentena, como decía yo al principio, hay muchos adolescentes bajo, bajo pornografía, hay otros adolescentes que viven bajo masturbación compulsiva. Y claro, ¿qué sucede? Que nosotros pensamos que es el diablo metido, que se metió en mi familia. No tiene nada que ver con eso. Cuando sucede eso, oremos a Dios. Pidámosle, Dios, te pido que cerques a mis hijos con espinos. De tal manera que cuando quiera entrar a una página roja, ¡pum!, el espino le pinche y no lo haga. Cuando quiera tomar alcohol, ¡tá! Sí, sí le pinche y no lo haga. Cuando quiera consumir, ¡ah!, le duela y no lo haga. Rodéalo con un cerco de espinos. Esa es la oración, mis amados. Esa es la oración correcta. Eso es lo que hizo Dios con Gomer. Y claro, Gómez al tratar de ir al pasado y no encontrar deleite, lo que hizo es voy a volver a mi marido. Yo recuerdo cuando estudiaba teología, una historia apasionante que nos contó un profesor. Un, el profesor de misiones, él nos contó que tenía una pasión muy fuerte por ganar a las personas que nadie, que la, que la iglesia de hecho no llegaba. Entonces de alguna manera... Y de un plan fue hasta una de estas zonas de Palermo, zona roja. No, perdón, en Lomas, en Lomas, porque donde estudié fue en Lomas. Y él contó estas palabras más, palabras menos, él contó esto. Y fui y busqué a una mujer de estas zonas rojas. Esto es verídico, no les estoy inventando ni una palabra. Y la subí a mi auto, ella obviamente me preguntó, ¿qué es lo que quieres? Él le, él le dijo, el profesor nos contaba en primera persona, porque lo vivió él, le dijo, ¿cuál es la tarifa más alta? Porque tienes que venir conmigo. Bueno, le dijo ella, la tarifa más alta es esta. Ok, listo, no hay problema. ¿Cuánto, cuánto tiempo? Dos horas. Ok, dos horas. Así que la subió a su auto, ella no sabía dónde iba, y la llevó hasta su propia casa. Entonces dijo, ¿dónde estamos? Porque ella pensaba que iban a ir a un hotel, alojamiento algo así. Y él le dijo, no, 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 iremos a mi casa. Bueno, está bien, no hay problema. Así que la llevó hasta su casa. ¿Y cuando entraron? La esposa de él la estaba esperando con velas, pétalos, una cena increíble, música tenue. Y la hicieron sentir la mujer más maravillosa de la historia. Ella no entendía nada. Ella había ido con un fin y nada que ver. La quisieron agasajar, de hecho... Ellos cuentan en la historia de que no solamente eso, sino que no solamente la quisieron agasajar, sino que lo que nosotros hoy entendemos como una ofrenda, la agasajaron hasta económicamente, le dieron más de lo que ella pudo haber ganado toda esa semana y le dijeron el motivo por lo que te trajimos aquí es para que entiendas que esto que estamos haciendo es por una misión, Cristo te ama tanto y te da valor como lo que nosotros hoy estamos haciendo. En solo segundos comenzaron a brotar lágrimas de los ojos. No me lo voy a olvidar más como lo contó el profesor, porque él también se quebró. Estaba él y su esposa ahí mirándola como ella lloraba. Entonces la mujer, la esposa de él le dice, ¿por qué lloras? Y ella le dijo estas palabras, es que hace años, años que nadie me agasaja, me mima, me siento tan amada como en esta noche ustedes lo hicieron. ¡Wow! ¡El Evangelio! La gracia divina que hace que una persona llena de lodo se lave, se limpie. Una lluvia de gracia cae todas las mañanas sobre nosotros. Gomer dijo, ok, iré a mi esposo, volveré a él. Es que necesito sus brazos. Y la palabra de Dios dice que no la espero Dios diciendo, mm, así que volviste. O no la esperó, o sea, diciendo, mmm, ah, volviste, ¿no? Que no te dieron, que yo sí te doy. No le dijo eso. No piensen O mi mente va mucho más allá, se abren ventanas. Él le dijo, quédate tranquila. Yo quiero que seas mi esposa. Nada va a cambiar. ¿Te has ido? No hay problema. Yo estoy acá. Para nosotros podría ser un sonso, o sea... ¿Cómo va a volver a perdonar una persona que volvió tras sus amantes? Pero, ¿recuerdan? Esto no es una, una, una novela de Oseas y Gomer. Esto es una, una historia verídica que sucede entre Israel y Dios. Cuando Oseas, deprimido, escucha la voz de Dios que le dice vuelve, Dios le dice el porqué. Y le dice lo que él tenía que hacer porque Dios lo iba a hacer con su pueblo Israel. Le da esta directiva. Israel, dice Dios, yo volveré a casarme contigo. Escuchen lo que dice. Y serás mi esposa para siempre. Cuando tú seas mi esposa, vas a encontrar en mí el regazo oportuno. O sea, vas a encontrar mis brazos nuevamente. Seré para ti un esposo fiel, sincero y lleno de amor. Yo soy el Dios de Israel y te juro que así será. Israel, cuando llegue ese día, yo haré. Que del cielo derrame la lluvia sobre la tierra. Y que la tierra produzca, escuchen bien, trigo, vino y aceite en abundancia. Para terminar, muchas veces he escuchado a pastores decir, hay que ver si Dios perdona a esa persona. Hay que ver si, si Dios le permite volver a su camino. Y yo encuentro en Gomer y en Oseas, no una historia de Gomer y Oseas, encuentro una historia tuya y de Dios, mía y de Dios. A veces me sentí con culpa, a veces me sentí que en el pasado vivía mucho mejor o Dios me había perdonado, pero ahora me las mandé. Así que ya a Dios se le agotó la gracia a Dios porque nos enseñaron solo ley, y por miedo a la gracia y a que la, a los cristianos la tomen como libertinaje, se nos silenció esa palabra. Sin embargo, la Biblia de Génesis, Apocalipsis, mis amados, hay gracia, 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 gracia. Desde que Adán y Eva pecaron, alguien los cubrió porque ellos se sintieron desnudos a que no saben quién fue. La gracia de Dios cubrió su desnudez con pieles que Dios les hizo. Él mismo se las tejió. En Moisés, ¡ja! vemos gracia. Una persona que no calificaba liberó un pueblo. En Abraham, el padre de mucha gente. Y puedo seguir en David, en Oseas. Jesús cuando vino halló gracia delante del padre y subiendo a la cruz derramó gracia. Gracias que hasta el 2020, día hoy, el mismo, esta epidemia, sigue brotando de las manos de Cristo hacia tu persona. Mis amados, mis amados esto no se trata de cuántas veces le falles a Dios. Esto se trata de que tengas conciencia de que sus brazos están prestos para el oportuno socorro. Todo el tiempo, y todo el tiempo, todo el tiempo, Él tiene gracia delante tuyo abogado tenemos en la corte celestial, es Jesucristo, ¡Ja! miren, el padre del hijo pródigo dijo este es mi hijo amado estaba perdido pero fue hallado, estaba muerto y ahora vive, ¿Qué no es gracia, la gracia no condena no dice Dios y cuando volvió Gómez, mm, así que volviste ahora no te, voy a, no te quiero saber más nada me divorcio de vos no le dijo eso el pueblo de Israel después de fallarle tanto a su Dios, después de irse con dioses ajenos, de prostituirse con otros dioses, no los rechazó, los amó y hoy Hoy en día también hay un plan maravilloso para Israel. Ahora, ¿creen que es solo para Israel? Quiero decirles que no. Ese mismo plan, la misma gracia está presta para la iglesia de Jesucristo. Que no te acuse Satanás. Mis amados, quiero decirles algo muy importante. Que no te acuse Satanás. Porque Él viene a acusarte. Él viene a condenarte. Él quiere que vivas de tu pasado. Pero Dios está presto a derramar gracia. No digas, bueno, cuando esté bien, entonces cuando esté bien voy a recibir gracia de Dios. Porque eso significa que una persona enferma quiere ir al hospital cuando se mejore. Si estás mal, sirve al Señor. Si estás mal, intenta levantarte. No digas, bueno, cuando me ponga bien te voy a servir Dios. Porque eso es menospreciar la gracia. Eso es pisotear la gracia. Ama al Señor con todo tu corazón, aunque le falles. <ríe> Yo sé que si algún pastor o teólogo escucha esa frase, así si no estás loco, Marcos. ¿Cómo vas a decir eso, mis amados? No necesitas ser perfecto, ser santo para seguir y servir a Dios. Necesitas haberte amado, sentir esa gracia todos los días que te dice fallé, pero me vuelvo a levantar. Fallé, pero me vuelvo a levantar. ¿Cuántas veces? ¡Ja! Millones si es necesario. ¿Cuántas veces un padre perdona a un hijo? ¿Una? ¿Cien? ¿Un millón? Millones de veces. Millones de veces en el lugar donde vivo hay una persona que tiene un hijo que es alcohólico, sumamente alcohólico, se toma hasta el agua de la zanja si es necesario, sumamente alcohólico, toda la vida el muchacho ya es grande, toda la vida tuvo que padecer cuando se alcoholizaba, se violentaba o tenía que ir a buscarlo a la comisaría o te, tenía que, que ir a buscarlo a una zanja, una esquina, una calle. Todo el tiempo, todo el tiempo era lo mismo. Y hasta hace poco nos enteramos porque él mismo lo dijo. Él, el hijo todavía no cambia y sigue padeciendo esta patología de beber alcohol. Así que el padre dijo con tristeza en, lo, en la voz, nos dijo... Cuando ustedes escuchen ruidos en mi casa, es, vive en uno de los departamentos. Por favor, toquen el timbre, o golpeen la puerta, porque es mi hijo golpeándonos a mí y a, a mi otra hija. Así que les solicito que cuando escuchen esos golpes, vengan rápido, porque yo no lo puedo controlar. Entonces alguien les dijo: ¿Y bueno, y por qué no lo dejas? No? Que no entre más a tu casa. Déjalo, déjalo, porque. Hace años que te viene haciendo sufrir. Y el padre, con una patología interna físicamente, porque tiene la mitad de parálisis en su cuerpo, dijo, jamás, es mi hijo y yo le amo. Eso me golpeó a mí en el pecho. Porque escuché a Dios decir, jamás, esperen acá, acá, jamás, jamás, ninguno de mis hijos va a ser bastardeado, Jamás. Le, eh, le retendré el perdón o la gracia, jamás es mi hijo, son mis hijos y he pagado un alto precio como para decirles que ya no quiero saber más nada con ellos. Yo quiero decirte de parte de Dios, no conozco cómo fue tu semana, tu mes o estos meses en este año, pero tengo una palabra de parte de Dios. No hay nada que hagas que Dios te ame menos, no hay nada que hagas que Dios te ame menos. Él te ama y su gracia está presta todo el tiempo, todos los días, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo en tu oportuno socorro. La gracia de Dios es el baño que necesitamos todos los días. Porque el predicador que diga yo ya alcancé la santidad es un mentiroso, un charlatán y aléjate de esa persona. Porque si fuera por la gracia, si no fuera por la gracia, ninguno podríamos predicar. Ni uno en, la, en el mundo, en la historia nadie, solamente Cristo. Pero la gracia nos baña y nos hace ver lindos, limpios, contentos, alegres. Esa misma gracia no solamente lo tienen los predicadores o los apóstoles o los arcángeles y querubines. Lo tienen ustedes. Es la misma gracia que recorre tus venas en esta mañana. ¡Wow! Yo siento la presencia de Dios. Lo último, que es la gracia Tospar, termino con esto. La gracia es, dos amigos crecieron juntos, jugaban a la pelota, a las bolitas, eh, jugaban a las cartas, eh, vivían juntos todo el día. Pero al crecer, uno eligió la carrera de abogacía, así que estudió Derecho y Derecho, <risa> y entonces llegó a ser juez de una corte. ¡Wow! Era juez, así que él atendía los casos severos, porque era un juez respetado. Su amigo, el de la infancia, no eligió lo mismo. Eligió el mal camino, las drogas, el alcohol, la noche, el robo, y lo engancharon, lo atraparon luego de robar un banco. Había matado a cuatro o cinco policías, así que fue a la, a la corte, tuvo su juicio, y aquí no saben quién era. El juez. El juez era su amigo. El juez era el amigo de la infancia. Así que el ladrón dijo, ah, pero el juez es mi amigo, él va a tener compasión de mí, nos conocemos. Cuando lo vio se alegró y dijo, bueno, ahora voy a zafar. Era medio argentino. Ahora voy a zafar, algo voy a poder hacer. El juez es mi amigo. Sin embargo, el juez, después de ver todo el prontuario y de evaluar, sentenció cadena perpetua ¡Pum! y bajó el martillo. Pero cuando baja el martillo, se saca su toga, se baja del estrado, y dice, «Mas yo voy a tomar su lugar, él quedará en libertad y yo pagaré su, su precio». <risa> ¡Eso es lo que hizo, mis amados, nuestro Señor Jesucristo! Él tomó nuestro lugar, él, la gracia nos lavó, nos limpió, se sacó su toga, bajó del estrado y tomó nuestro lugar. Si eso no es gracia... ¿Qué es gracia? ¡Ja! La gracia nos hace ver hermosos. La gracia nos hace tener visión hacia el futuro y no vivir del pasado. Mis amados, esta palabra es para vos, es para usted. Lo que viene adelante, si cuentas con la gracia de Dios, es increíble. Yo quiero orar por tu vida.